0: vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Dnešním hostem je Jirka Dostal. Já bych sem chtěl tradičně poděkovat všem podporovatelům a předplatitelům, kteří umožňují běh tohoto projektu. A ještě bych sem chtěl upozornit na novou rubriku Ty a triky, která je na blogu a objevuje se i na Instagramových stories. Já ti tady vítám, Jirko.
1: Dobré ráno.
0: A téma jsme se domluvili dopředu na téma periodizace a jak jsme se možná mílili,
1: hmm.
0: tak povídej.
1: No, um, my jsme se opravdu možná mílili v periodizaci, protože uh, se ukazuje, že ta periodizace tréninku jako taková nefunguje pravděpodobně tak, jak si myslíme. A, a proto jsem, když jsme se bavili o, té, o tom názvu, tak jsem říkal možná, jak jsme se možná mílili, no. To neznamená, že periodizace nefunguje, ale ona pravděpodobně funguje trošičku jinak. A druhý problém, který s ní je, je ten, že celý ten model byl vlastně vytvořený v době, kdy to, co se periodizovalo, byl fyzický stres. Ale tak, jak jsme se bavili předtím, než jsme, sem, než jsme začali tento rozhovor, tak uh, máme mnoho různých jiných podmětů, který neperiodizujeme v současné době. A ten problém je v tom, že to je stejný stres, akorát, že není jenom fyzický, jenom je psychický, jenom je sociální, zdravotní. A v podstatě to je pravděpodobně ten základ. A, takže je to věc, kterou my si myslím, že to není o tom, že bychom teď rozstřílili celou periodizaci dneska, je to spíš o tom, že si nemyslím, že za těch 35 až 40 nebo hodinu, co tady budeme minut, vám dáme něco v odpověď, ty, co to poslouchají, spíš budu klást otázky a možná odejdete, nebo až to doposloucháte, tak budete mít víc otázek než odpovědí, protože já teda v současné době mám víc otázek než odpovědí.
0: Tak to je super, tak to. Uh, tak moje posluchači jsou přemýšlející lidi tady. Já myslím si, že uh, i mý články jsou vždycky, vygenerují víc otázek než odpovědí, takže. O tom takže to je. tomhle to asi, no. asi můžeme jet. Každopádně v tomhle tom. Já jsem teď v kontaktu s Raděm Šlachtou, ten se to pokouší hmm. měřit ty ostatní věci.
1: Hmm. Uh, myslím, že tohle to je cesta? Je to, jedna z cest, jo, je to jedna z cest. Ona je potřeba asi úplně na začátku, já bych začal vlastně historickým exkurzem, jak to vlastně celé začalo. E, začalo to tak, takhle, my úplně nevíme, jak to přesně začalo v Římě, jo, protože když půjdeš do olympijského muzea v Lozán, mm-hmm. tak, tak tam máš i e, ti průvodci vám o ti ukážou, jak trénovali a podobně. E, Mimoc písemných e, dokladů o tom nemáme, ty první doklady, jakým způsobem se trénovalo, máme někdy od poloviny 19. století a byl to military training, ale nějakým způsobem, kdy začli uvažovat o, o, tom, o změně intenzit v tréninku, tak vlastně byly někdy v současné době, to bude za chvíli 100 let nebo 20. 30. leta 20. století a nebyla to žádná věda, byla to prostě empirie a začali s tím, začali s tím ve, ve skandinávských zemích, kdy třeba jeden z legendárních běžců Pavel Nurmy, tak oni prostě chvíli trénovali hodně, chvíli málo, chvíli, hodně, chvíli málo. A věděli, že je to lepší, prostě, prostě empiricky věděli, že je to lepší, když buď to trénují jenom málo, nebo jenom hodně. <laughs> a, a to bylo všechno. A, a tímto pak přišla druhá světová válka, nikdo to moc neřešil, řešili se úplně jiné věci. No, Až po druhé světové válce ve 48. a potom v 52. na olympiádě sověti docela slušným způsobem vybouchly a v zásadě v té chvíli přišel teda otázka, jak je možný, že prostě západní státy jsou na tom dobře a, 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 a sovětský člověk v zásadě závodit neumí. A, a že tréninkově vynikající, že drou, 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 že vydrželi velkou vlasteneckou válku, ale jako na těch olimpiádách to žádná sláva není. A, a to víš moc dobře, že sport byl součástí doktríny politický. No a tehdy, tehdy vlastně profesor Matvejev, dneska už je to známý jméno, na, napsal knihu, teď mi vypadlo f, Fiskultura, ještě něco, parůsky poru, to je, ale v principu on právě studoval, co, co dělají Sověti jinak a co dělají jiný státy jinak, který byli úspěšní, a právě tam přišel na to, že Sověti prostě jenom trénovali, jenom drželi. Zatímco ty ostatní tomu dávali na chvíli pravzno, na chvíli volno. A vlastně přišel na to a tehdy se to propojilo s jednou teorií, tou dobou novou od profesora Selejeho, který přišel na něco, co se, co se co nazval Všeobecný adaptační syndrom, což dneska potom tomu v Sověti zase odmítli, protože se to nemohlo jmenovat Anglický General Adaptation Syndrome, tak to nazvali superkompenzace. A vlastně z těch 50. let dneska máme superkompenzaci. To znamená vlastně ten otec té periodizace se dá říct jako by nějakým způsobem vědecky podložený byl Matvejev. No a postupně, tak jak to, takže v zásadě dneska to máme nějakých 70 let a ta se postupně nějakým způsobem utvářela, vytvářela a vlastně my jsme vůbec jako Československo přejalo východoněmecký a sovětský model Co je teda pravda, že některé sporty a některé státy opravdu převzali ten sovětský model taky. To znamená takový ty makrocykly, mezocykly, mikrocykly, tak to je vlastně sovětský model. A on byl jako objektivně velmi efektivní. Takže to je jenom historický exkurs a a vlastně ten, ten celý model byl postavený na jednoduché jednoduché premise, což dneska už každý, který trošičku v tom, v tom je, je školený, nesím si jistý, že všichni posluchači jsou, tak já to možná zopakuju, pro ty ostatní se omlouvám. Mám nějaký tréninkový impuls, který musí být dostatečně dlouhý, dostatečně intenzivní a potom mám nějakou fázi adaptace, zdůrazňu adaptace, nemá být regenerace, která vlastně vede k tomu, k tomu že, se ten, že se ten závodník nebo ten sportovec posune dál. To znamená, není to ten stres, ale je to ta, ta adaptace. A uh, takže to je vlastně ten princip, princip tém, jakoby té periody, pokud vezmu jednu jednou periody, jako jeden trénink vlastně jednu periodu. Takže vlastně to je celá, celá, celá historie. No. A, a vlastně všichni se snaží najít nějakým způsobem jednoduché měření mm-hmm. vlastně té úrovně toho stresu. Jo. A, a ten stres je vnitřní, ten stres je vnější ten měření toho, toho vnitřního stresu můžeme právě třeba použít harty rivariabiletu jako odradima, jo? takže to je jedna z cest, která je pokud, pokud, a neznamená, že nefunguje, a že funguje, funguje, funguje v určitý, v určitý míře funguje skvěle ne každý je schopný s tím něco dělat, ale rozhodně to není tak, že podle nějakého čísla smíratné odchylky nebo nějakého, nějakého koeficientu jsi schopný, buď to jsi připravený, nebo nepřipravený. Je to mnohem složitější.
0: No dobře, tak to je taková ta teorie. Hmm. A
1: co Takte. s tím praktici, prakticky, prakticky? No. Uh, Vlastně to, co jsem teď říkal, tak je obecný obecný model. Ten model byl opravdu postavený na tom, že ten tréninkový impuls je fyzický stres. Možná jste v tom pochytili jednu věc, že ten stres je vlastně ta aktivní fáze a ta adaptace je vlastně pasivní. Tak dneska víme, že už je to špatně. My dneska víme, že ta adaptace samozřejmě je pasivní. Když si zlomíš nohu, a nebudeš s tím dělat vůbec nic, tak tam k nějakému hojení dojde. Když si natrhneš stehno, tak k tomu hojení nějakému dojde. Kost jsme se zatím nenaučili urychlit. Prostě tam biologický podklad té osifikace je prostě takový, jaké je. A v zásadě, i když se sebe víc budeme snažit, tak tomu moc nepomůžeme. Na druhou stranu jsme se naučili aktivně vstupovat třeba do terapie právě svalových zranění. A různýma, různýma injekcemi lokálníma nebo fyzikální metodou nebo nějakým způsobem přes rehabilitaci jsme schopni toto urychlit. No a v tréninku jako takovým vlastně máme něco podobného. A to znamená, první věc, kterou v, tě, v, těch, v tom modelu vlastně musíme zakceptovat, je věc, že ta adaptace jako taková je nesmírně aktivní proces. Ve chvíli, kdy mám adaptaci jako nesmírně aktivní proces, tak si musím tak si to přeberu z jednoho jediného tréninku, do jednoho týdne, do dvou týdnů, do tří týdnů, do čtyř týdnů, a najednou už máš 4 plus 1, například. Už máš 3 plus 1. Potom můžeš mít blokovou periaci, lineární periaci, prostě. A najednou vlastně vidíš jednu věc, že ten týden, kdy si takzvaně odpočíváš tak v zásadě to není ten odpočinek, a všichni vidí, že až máš prostě aktivní trénink. Ale uh, vlastně to, co se ukazuje, že tam ani možná nejde o ten odpočinek jako takovej, ale jde o jiný biologický podnět, Jasne. který je suplementální k tomu, to, co si udělal. My opravdu nevíme a nikdo neprokázal, jestli je lepší 3 plus 1, 4 plus 1 v týdnech.
0: Mm-hmm.
1: Nebo jsou sportovci, kteří jedou 3 dny jeden den. Jsou ty, kteří jedou 5 dní jeden den. Jsou lidi, kteří mají týdenní tréninkový plán, jsou lidi, kteří mají 10 denní profíci. A vlastně, když se na to podíváš, tak prakticky neexistuje, a x lidí se na to snažilo přijít je lepší. Všechny výsledky jsou konfliktní. Vlastně my nemáme odpověď. Nemáme co je vlastně lepší a co je vlastně horší. My víme objektivně, že se musí měnit intenzita tréninkového impulzu. Ale vůbec nikde nevíme, jestli ty periody vůbec fungují a jak fungují a jestli je to opravdu o tom overloadu a o té regenerace nebo o té adaptační fázi. Vůbec.
0: No to, ale um, tak uh... Teď někdo mám položit otázku, když to vím. No. <laughs> um, no, jak to potom, jak s tím pracovat prakticky, když se chci, když se chci uh, tak. trénovat?
1: Co, tak. Jako jak empiricky, to víme, že to jako v zásadě funguje. Tak, ty tak budeš jak? chtít odpovědi a já jsem ti na začátku řekl, že ty odpovědi pravděpodobně nedostaneš, <laughs> protože uh, to jsme ještě nezačali se rozkračovat, zatím jsme jenom ukročili kousek. Protože to základní, co co vlastně je, pořád jsme se bavili o fyzický adaptaci a fyzickým fyzickým stresu. Ten problém, který do toho je, do toho vstupuje, že až na malý výjimky, a zase to víme z praxe, když nám přijde deset přetížených, přetrénovaných, ať už je definujeme jako vysloveně přetrénování nebo nebo funkční nebo strukturální, strukturální přetížení, Prakticky, já si nepamatuju, že byl někdo za posledních několik let přetrénovaný, vysloveně typicky přetrénovaný. Vždycky to bylo něco jiného. Hmm. A v drtivý většině to byla kumulace stresu a neschopnost akceptace toho organismu tou kumulací stresu, který ale nebyl tréninkový. Byl zdravotní, byl sociální, byly to ve svým postatě x dalších věcí.
0: Je nám většinu přetrénovaných lidí když se nepřetrénovali tréninkem, ale spíš tím, že trenér je blázen a, a psychicky
1: tak. je ne. spíš. Přesně tak, jo. To znamená, to, znamená, to znamená vlastně to, co, do co vstupuje, ten asi nejtěžší parametr, který tam je, je dneska psychický, psychický stres, který tam vstupuje. Zase máme covid, víme, jakým způsobem jsou lidi vulnerabilnější, jsou fragilnější, je to mnohem horší. My zapomínáme na jednu věc, což se jmenuje mentální únava. Uh, mentální únava je součástí psychobiologického modelu z uh, výkonu a jednoznačně je mentální únava výrazný stresový faktor. Jenže jak ji měřit? My nejsme schopní měřit, to prostě nevíš trénink, aspoň máš něco, můžeš mít mm-hmm. TSS, můžeš se hádat, jestli je to OK, nebo není, můžeš, se, můžeš laktátový křivky, můžeš mít MLSS, můžeš mít uh, max procenta a tak dále, topovky, ale jak měřit, jak budeš měřit úroveň psychického My to neumíme, psychický stres. Jo, jedna z věcí, která by to mohla nějakým způsobem, je třeba ta heart rate variabilita, uh, ale my nevíme a nemáme vůbec nic kontrolovaného. My prostě víme, jestli je ten člověk unavený, můžeš se ho začít ptát. Psychologové psychometriky nějakým způsobem se snaží nastavit na to, ale ve prostě ta kvantifikace je strašně těžká.
0: Je nutná, my ti na to, my prakticky trenéři ti odpovíme, že vlastně přijde sportovce, já ho vidím tak. a podle toho nastavím trénink.
1: Tak, a ty si teď řek jednu věc, jak často ty sportovce totiž vidíš.
0: No, proto říkám, <laughs> proto dlouhoho, ho říkám že
1: musím vidět. Tak, to je <laughs> o tom. Problém je v tom, že vlastně se celý x věcí posouvá do online. Pokud z toho sportovce vidíš, tak je to samozřejmě jiný, úplně něco jiného, a v zásadě já vždycky dávám příklad Mihályho Igloje, což je v zásadě legendární trenér amerických běžců z 60. let. Všichni dneska vyzdvihují otce Inge Brixena, Inge mm-hmm. Brixen Family. Na druhou stranu, když jako jde člověk nadřeň, tak vlastně to, co Inge Brixen dělá, jedna ze základních postulátů, která je, Ten otec, nebo byl, ale v zásadě teď už má asistenty, ale v principu ten otec byl na každém jednotlivém tréninku. A každý trénink je viděl, jak fungují a vlastně přizpůsoboval ten trénink tomu, jak ten závodník nebo ten někdo z nich v té chvíli daný vypadal. To dělal i kdo i v 50. letech. Proto ve svým podstatě měl tým, který byl pár běžců a všichni byli absolutní špičky světový u něj. A vlastně je to o tom, že je to jakýsi trénink se zpětnou vazbou. No ty to nepotřebuješ. Ty, když vidíš, je pleto na na no, tak ho z toho sundáš. Chápeš, co myslím? Problém je v tom, jak to máš udělat, když máš toho, když toho člověka vidíš jednou za 14 dní nebo za měsíc, nebo ho vůbec nevidíš. A ten člověk nemá ze svýho mládí vypozorovaný a vyedukovaný způsob sebekontroly, Protože nikdy nedělal vrcholový sport a nedokáže to cejtit. Jsou lidi, kteří to necejtějí.
0: To se týká zejména starších sportovců, začínajících ve 30 40. Um, na trenér a na denní bázi. Buď nemám finance, nebo se nepotkávám časově. Včera ano. tady přišel kluk na, na zátěžák, říkal, rád bych chodil na tréninky, ale mám, mám dítě, kterým jsou 4 měsíce, chci být co nejvíc doma vlastně. Takže, takže s trenérem vlastně, vlastně logicky nebude jak by to měl podle tebe uchopit? Má smysl vůbec teda mít nějaký tréninkový plán, nebo dneska už víme, že, že randomizovaný plán bude vlastně mít podobný efekt?
1: Já osobně si myslím, čím víc si o tom přemýšlím, tím obecně jsem přesvědčený, že pokud tam budou, že vlastně úplně jednou, jakou periodizaci tam dáš, protože dneska je to o periodizaci, to, co je důležitější, je prostě v objem a tři, čtyři základní parametry, který tam vlastně opravdu nastrká kdokoliv.
0: Mm. Uh,
1: osobně si myslím, že až lidi přijdou na to, že chat GPT, když to dobře promptuješ a trošičku se to naučíš, tak ti ten plán vlastně napíše taky. A úplně blbej není. Ano, já jsem o
0: tom psal poměrně, to je 14. nějaký článek, mm. jako jestli se zblíží soubra k trenérů. Myslím si, že ne, ale že to zničí přesně ty, ty přesadče plánů, protože tak, ten chat GPT
1: je dobrý. Jo, prostě 3,5, ne? 4, jo. Já a... jsem zkoušel 3,5 i 4, a 4 <laughs> uh, je mnohem kvalitnější v tom. Ale to vím si, že jsme v plenkách v současné době. To znamená vlastně vůbec jako celý, jako Online trénink, ne, nevím, co jsi psal, uh, ale to, co vidím já, nebo to, co cítím, že, c, že to určitě nezničím trenéry, který budou mít osobní vztah a který budou mít ve svý podstatě, dej do toho něco, mm-hmm. co je jejich. A budou dávat jejich osobní informacích, jejich emoce a podobně. Ale ten, který opravdu ti přišel, ten člověk, jako pokud nechce mít toho osobního trenéra fyzicky sám, a nebo to nezvládá, no tak mu prostě ten chat GPT bude stačit. On to vlastně nějakým způsobem dá dohromady a pokud ten člověk nemá závodní ambice, tak v té chvíli je to ve svým podstatě pomalu úplně jedno, co tam dáš. Ten rozdíl, podle mě, který bychom měli začít řešit, je periodizace u výkonnostního sportu od dorostu nahoru a potom u áčkových závodníků. Protože tam už to začíná být o úplně jiný, o úplně jiný, jiný level. A co to, těch menších? Já si myslím, že ať, jezdí, ať, ať jako. Ty, ty budeš rád, že vůbec jezdí a že vůbec něco dělají. <laughs> <laughs> jako reálně. To je, no? to je pravda. Protože ten objem, tréninku, jako, ten objem tréninku a pět, a, a pět šest základních dovedností, které se musí naučit, je prostě tak důležitý, že v zásadě a oni ti stejně budou vypadávat, že tu se to budou mít jenom tím, že nebudu na těch tréninkách, které tam nedostane. Já vím, že je to možná příliš expresivní vyjádření, ale vesí v podstatě v té mase, která nebo v té malé mase, vlastně, která je, a v, té, v tom fokusu nebo defokusu na trénink, který je. Tak já si nedovedu představit, že by si, dokázal, že by si dokázal přetrénovat dítě. Co je pravda, že dítě opravdu nejde přetrénovat. My jsme opravdu se nikdy nesetkali s jednou věcí, a to je jako přetrénovaný dítě, pokud samozřejmě tam není nějaká patologie e, trenérská nebo odcovská. To je potom samozřejmě úplně jiná věc. Jo. Co, Ale... co děti, co jsou v úvodovkách,
0: to je taky poměrně hodně řešíme, jako že jsou, okolí říká, že jsou přetěžovaný, že trénují moc. A je něco takového, jako, jako, že děti
1: trénují moc? No, pokud mají, pokud mají patologického trenéra, nebo spíš teda, to, což jako moc nemají, spíš mají patologického jednoho z rodičů, tak v té chvíli ano, může to tak být. Ale nepamatuju si, že by někdo byl přetížený po straně metabolický, ale, dove, ale vím, že byli přetížení po stránce, po stránce nekompenzace pohybáku a byli vlastně úplně nějakým způsobem rozpadlí, ale v drtivý většině ty, kteří takhle byli, tak tam měli nějaký zásadní pohybový zásadní nedostatek a ve v podstatě, že třeba nebyli šikovný a že do toho prostě dostali naloženo nějakým způsobem naprosto neadekvátní dávky, specificky třeba silovýho nebo silově rychlostního tréninku, kdy třeba ten člověk, ten kluk třeba vůbec neměl koordinaci. Jo. Uh, ale to je prostě, to je tréninková chyba, to nemá nic, co dít dočinění s tím, jestli dělali prostě perizaci nebo nedělali, to je prostě nikdo neznále, neználek.
0: Jasně, já tam tam ještě jednu otázku, z chodu přišel tady, jak jsme se o něm bavili, Domenik si pro kolo, takže já to nebudem, to, jo. to nebudem, já budu to Čau, Topno. <laughs> Tak, tady je vidět aspoň, že areál tady žije. Sprinter Rukli Brno Dominik Topinka si přišel do tady nahrávací místnosti, kde si, kde si nechává, nechává kolo. Akorát jsme tady si
1: Jirkou řešili, číto čí to je kolo a že to je hezký kolo. Hmm. Jo. To znamená, já si nemyslím, že u, těch dětí, že u těch dětí je to zásadní problém u menších dětí. To, co, to, co nastává potom problém, nastává problém u... V zásadě puberty, protože tam se všechno láme. Oba dva víme, že největší odpad uh, potenciálních závodníků je z puber, v pubertě. A opravdu, až na malé výjimky, si nedovedu představit, a zase ty výjimky jsou patologické, si nedovedu představit a nevidím v současné době těžce přetíženého závodníka. Mm-hmm. Uh, s jedinou výjimkou. A ta výjimka jsou vytrvalostní sporty, kdy ten závodník nemá jiný pohyb, než má trénink. A ty objemy a ty principy nebo je objemy, ty principy toho tréninku jsou postavený na modelu ze 70. a 80. let. To znamená, je tam relativně vysoký podíl intenzit a ten závodník na to nemá vazal.
0: To jsme řešili taky před podcastem. Jsme se, jsme se bavili o článku na seznam zprávách, kde je už druhý článek na tohle téma, že se děti nevzdalují z domova, hmm. nemáme základní pohyb. Hmm. A myslím, že nám vznikne nějaký model nikoliv ze 70. let, ale z našich desátejch, 20. let. Hmm. Jak postavíme trénink, takže řekneme, že to není Přestaneme říkat, že to je špatně, že děti vozejí rodiče, uh, že rodiče vozejí děti autem, ale že to na tom postavíme.
1: Tak, já mám k tomu jednu věc. Uh, některý mě berou za proponenta polarizovaného tréninku. To není pravda. <laughs> uh, na druhou stranu, to, co, o čem se teď bavíme, tak není vůbec nic nového na západ od nás. Prostě oni už to tam mají díl. To není vůbec nic novýho. A jedna z věcí, která právě v zásadě existuje studie v Norska. Já ji někde mám, nevím přesně kde, já bych ji potom ocitoval, nejsem schopnej. Ale v principu ta studie říká následující věc. Pokud se vezme e, závodník, oni toho mají běžeckým množování. Pokud se vezme 25-letá světová špička muž, tak má přibližně 1000 tréninkových hodin, někdo víc někdo méně, Prostě se okruh hodin, aby si to představit. Okay. Tisíc tréninkových hodin ročně. Ty, kteří jsou absolutní špička, měli v 15 letech tisíc hodin taky, ale ne tréninkových, ale pohybových. A vlastně, když se na to podíváš, tak ty nemůžeš udělat principu tisíc intenzivních tréninkových hodin. To nejde. Ono vlastně, ta polarizace ti tam skočí sama. To není o tom, že si myslím, že polarizace je všespásná. Není. Polarizace funguje u někoho, u někoho nefunguje. O tom potom další věc, že to není 80-20, to je prostě princip. To jsou prostě všechny jakoby zjednodušení a nálepky, které tam máme. Ale v principu to, o čem se bavíme, je vlastně o strukturálním přístupu k tréninku. To znamená pohyb, obecný pohyb, který tam je, a ty ho, pokud ho tam nedostaneš a nemáš ho tam, tak ti nezbejvá nic jiného, než ve svý podstatě ten trénink natvrdo zkusit rozpolarizovat a roztáhnout, protože ten člověk nebo ten, ten dorostenec vlastně tam nemá ten pohyb přirozený. A jestli ho tam nebude mít, tak ty, i kdyby si se nakrásně snažil a dával mu dobrý tréninky v intenzitách také, které ho potřebuje, tak vlastně ho tam nikdy nedostaneš. Prostě ten deficit aerobního výkonu tam bude tak obrovský, že pouze otázka času, jestli ti skončí v 17. anebo mezi 17. a 20. to zabalí, protože, protože bude zničený, protože opravdu v té chvíli bude přetížený.
0: S těmhle těm já souhlasím, já tam obrázek pak přidám, přidám k, k podcastu, já to vysvětluji na, na přednáškách takhle, že mám uh, desetiletý člověk, třicetiletý člověk, letiák a jenom se mění ten poměr, ale těch tisíc hodin mi vlastně zůstává. No, přesně tak. Ale ta moje původní otázka směřovala. Trošku někam jinam. Uh, to je zase to, že uh, vlastně říkáme, že si ten základní, tu aerobní vytrvalost, že si mm. mají udělat, když jim je 10, mají se hýbat, nemají mm. trénovat. Ale uh, určitě minimálně jeden posluchač tohoto podcastu bude trénovat 13 dítě, který teď mm. přišlo, mm. a tu aerobní vytrvalost prostě nemá, protože Jaké je na tom článku. Ten, ten, to dítě se nevzdaluje z domova, nemá základní pohyb na trénink, bude, bude a nebo jezdilo autem a bude jezdit autem.
1: Já mám a... jedinou je, je, věc, kterou na to můžu říct. Já fakt nevím, jako nejsem sociolog a nedokážu si představit, je to prostě trend, který, nevím, asi prostě bude jako jediný, co mě samozřejmě napadá, což je samozřejmě někdo, za to může zabít a má naprostou pravdu, já osobně si myslím, že jediná šance, pokud s tím něco chceme udělat a máme zodpovědnost, je z toho udělat částečně vlastně, jako, že jedna věc bude, jedna věc bude závodní, závodní tréninky a druhá, že vezmeš dva asistenty, který z toho udělají fůzovkách pioníra a skauta. Mm-hmm. A prostě bude doplněk, který bude úplně jiný, který vůbec k tomu primárnímu sportu nebude. A bude jenom postavený na jednoduché věci, nebo na Sokol, ještě Sokol je opčně A v ani, že Sokol byl zase silový, obratnostní. Jo. Ale prostě ve své podstatě to doplníš jakoukoliv jinou aktivitou. No já si to ale nedovedu představit, že ti tam někdo zůstane. Já si myslím, že máme prostě zásadní mentální shift, který v tom je. A já si myslím, že to možná jako nemá asi nějakým způsobem řešení, než prostě z akceptování toho stavu že ve v podstatě budeme mít mnohem vulnerabilnější e, skupinu lidí, mnohem, mnohem, mnohem složitějíc, budeme zaplňovat e, volný tabulkové místa v rezortních centrech pro vrcholový sport. E, určitý disciplíny tam to až zas tak nevadí, ty, 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 ale a budeme v zásadě, e, vrcholový sport se prostě posunout do toho, že to nebude z nějaký základní masy, ale že to budou jednotlivci, který prostě vyrostou tak jako tak, Protože prostě jsou jiný, no, to tak jako asi je, no, a bohužel prostě asi, jako, a teď nechce, aby to vyznělo špatně, ale já si myslím, že, no, potom je otázka, jak se bavíme o periodizace, když nemáme tenhle základ, jo.
0: Přesně tak, k tomu, hmm. k tomu se chci dostat, jestli hmm. se vlastně začínáme u uh, vědecké fyziologie, nebo prostě u, hmm. u fungování těla a skončíme u reformy školství prakticky. No,
1: jako to je, to je ale jiný téma, jo, a to prostě já si nejsem jistý, jestli jsme schopni ovlivnit, jo. To, ty jsi mě tady na tohle téma pozýval, tak já jsem právě přemýšlel, jaká by měla být jako základní message, která k tomu je.
0: No jsme zpátky u něj, ono to to No. no <laughs> uh,
1: jako, když budu se snažit o formování message ohledně periodizace, tak vlastně si myslím, že je pomalu jedno, co zvolíte. Mm-hmm. Ale hlavně se toho, za, toho protože vím, že to spektrum posluchačů je široký. Podpravdu Od trenérů přes, přes hobíky a trenéři, kteří mají hobíky, a trenéři žákovských kategorií a podobně. Pokud nechcete nic používat, tak se na ně koukejte. Prostě nic jiného. Prostě ten trénink se zpětnou vazbou je podle mě jediná věc, jak na to můžete přijít mm-hmm. a naučit ty, naučit ty závodníky nebo ty sportovce je naučit, aby vám prostě zdělovali, jak se cejtějí. Já vím, že některý jsou bolestínci a některý řeknou nikdy, že oni nic nebolí a přitom prostě plete noha ale od toho se tam ty, abyste se na to podívali. A, a ono se vám z toho vykrystalizuje nějaký model. On je ještě hrozně hezký. Proč máme sedmidenní periodizaci, víš to? Proč máme týdenní periodizaci? Tak logický. je moje oblíbený téma že máme týden, no, ale No, přesně tak, no, protože prostě máme, protože nám prostě Mezopotámie dala tebe dala takovýhle, 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 takovýhle rozpočítání roku, jo. Prostě to tak jako máme Biologicky se týden nemá vůbec žádný význam, jo. Proto, proto, některý někteří, někteří vlastně říkají, já tam, ten do toho týdne ten trénink nejsem schopný poslat. Já, já ho musím mít periodizaci 10 dní, no zkusit dát nějakému zaměstnanému deseti per... to, to, to nejde, že jo. To je prostě nemožný tady. To. Jo, jsou, jsou jo? nadšený
0: lidi, když jim napíšu v sobotu volno.
1: No, no <laughs> jo, jo, prostě to je přesně úplně jinak, jo, to znamená, to jde použít u profíku, jo. Takže ale spíš v zásadě jde o to, ta základní message asi by měla být, koukejte se na sebe, koukejte se na závodníky a měňte intenzitu, tak, aby, tak, aby vám to dávalo logiku. A opravdu je vlastně asi jedno, jak to nějakým způsobem uděláte. Ale dnějte v tom jakoby systém, ne aby mm. se to měnilo pořád dál. A sami uvidíte, jestli vlastně ten závodník vám začne odpovídat a bude fungovat. Co je pravda, že k nám se dostanou ty, kteří jsou na tom špatně. Mm. Velmi často. Jako Já jsem hasič dneska. Jo, já zase jsem hasič, ale budiš. Uh, a když jdeme po tom, co se stalo, tak v drtivý většině je tam něco, co se změnilo u toho závodníka, co změnilo jako nějakým způsobem trénink, ale ne, že by někdo řekl, tak budeme trénovat dneska jinak. On ten závodník změnil tým, změnil kategorii, změnil, třeba šel, třeba teď tam máme jednu holčinu, která šla z, z amatérů do profíků, tam to prostě zůstane jinak. Jo. Ten stres, který se, který na ní je navalený, ona trénuje pořád stejně, ale ten stres, který na ní je postavený, že se musí uživit, to je prostě úplně jinak. Jo, v tom. Je tam škola, někteří dělali teď maturity, ty volné přijímačky. Prostě to jsou všechno stresy, které do toho musíme vzít a do té periody nějakým způsobem dostat. Do toho budou závodní sezóna. Když, bys byl, když by poslouchali hokejisti, tak se budou ptát, jakou periodu crucifix dív, oni celý rok, celý rok hrajou. Jo, prostě vlastně, víš, ono se... Eh, já to, jako, Vidíš, já to tlačím do těch periodizací, abychom to jako dali, Ještě? ale on, on tam bude ten přesah nějaký, jo, Ale eh, na severu se snažili pochopit a vlastně dívali se, jestli bloková periodizace je lepší než lineární. No, no nevyšlo jim to. Protože prostě řeknu tak jedno je to takhle a ono to funguje, po druhý takhle a ono to taky jako asi funguje. Ono asi je možný, že určitý typ periodizace je lepší pro jinýho, a určitý typ jiný periodizace je jiný lepší pro někoho jinýho, Ale ty to nemůžeš udělat tak, že v zásadě máš nějakou tréninkovou skupinu a každý má individuální trénink. To zatím nejde.
0: Myslíš, že bude a řekneme, že pro každého člověka je vhodnější jiný typ periodizace. A zároveň, že pro každého člověka je vhodný jiný typ tréninkové metodiky. Uh, tak která
1: z těch věcí bude silnější? Jiný typ tréninkové metodiky. Uh, Naprosto konkrétně. Uh, zase se dává typický příklad, uh, je takový řečení: všechny cesty vedou do Říma. Uh-huh. A uh, v Římě v roce 1960 na Olympiádě na 15 stovku první tři lidi, kteří vyhráli, každý trénoval jinak. Ale každý. Jeden byl uh, tempář, druhý byl počínající lidiárt, což znamená vesí v podstatě long slow distance, a třetí byl mix. A všichni zaběli prakticky stejný žasy. Jasně. No. Uh, co tím chci říct je, že máme lidi, kteří prostě potřebují intenzity, Máme lidi, kteří ty intenzity úplně zničejí a máme ty, kteří jsou uprostřed někde. Mm-hmm. A s tím ale souvisí schopnost regenerace. A s tím souvisí délka té periody. A s tím souvisí schopnost akumulace toho stresu do té jedné periody. My do dneška, do roku 2023, nejsme schopní přesně říct, kdo asi, nebo takhle, jsme schopní to říct, asi jak to vypadá, u těch, který jsou silovější, rychlejší, tak samozřejmě musí být víc intenci a tak dále. No je na to nějaká práce nevalidní, že by to někdo udělal evidence-based? No není, není nic. Mm-hmm. Je to prostě zkušenost, mnoha, mnoha letá zkušenost špičkových trenérů. Jak to poznáš, no tak někdo řekne fajn, tak jednu dobu, čas od času vám pořád otázky, jestli jsme schopni dělat svaloby i biopsy, aby jsme zjistili, jestli jsou rychle nebo pomalý vlákna. Nejsme schopni dělat svaloby, je to úplná blbost. Protože za A každý sval je trošičku jinak a za B v drtivé většině, pokud, neví, pokud víte, že prostě nejste extrémně rychleji anebo že jste extrémně pomaleji, tak budete mít nějaký mix a je to úplně jedno. Mm-hmm. A navíc ten mix, ten ještě je výrazně ovlivněný způsobem tréninku. Protože tak, jak můžu přechodový vlákna adaptovat, tak to je věc, která když je budu trénovat víc silově a glykoliticky, tak i adaptu glykoliticky, když je budu trénovat víc, a třeba, silo, třeba rychlostně, mm-hmm. a aerobně taky natrénuju, natrénuju oxidativně. Jo. Um, ta adaptace, my nevíme jednu věc, my nevíme, co udělá ten trénink s adaptací. Ono to má zase konsekvenci, do talent managementu. Já vím, jako, že se mm-hmm. rozkračujeme. No, ne, tak to tak je vždycky. To vždycky. No. Já potom mám ještě otázky z publika. No. Tak, ty, tak to, jo. ty to úplně roz, rozpustějí. No. Jo. Uh, jo, prostě uh, my dneska víme, že veškerý talent management prakticky zklamává. My máme prediktivní hodnot, prediktivní talent management byl postavený zase na klasických výkonnostních a fyziologických parametrech. Prostě v zásadě se na to podíváš, má ten výkon nějaké testy, SCM-kové no, testy, no, fyziologické testy, nebo hmm. je jedno. Efektivita je někde mezi 10 a 20, maximálně, když zavřeme oči, 30 A to obou straně. To znamená nejenom to, že 10-20 se dostane do vrcholového sportu. On ten odpad z nich je, ten problém je v tom, že my jenom z 10%, v některých disciplínách, některých 20% jsme mezi 15. a 16. rokem toho vstupu do SCMK, jsme schopni identifikovat, že jsou vůbec tam jako, že my 80% je nenajdeme, oni tam nejsou v té chvíli, teprve potom později s vyrostou. Máš tam biologický věk, který od toho vstupuje. A, a to, co se ukazuje, a, a proto třeba austrálii pro cyklistiku říkají, že by vůbec neměl být talent management braný dřív než v 18. roce. Mm-hmm. Do té roky úplně vlastně vůbec nerefinovat, protože že to nemá šanci udělat.
0: Dobře, jednou z těch otázek, co je, co je z publika, je. Uh, pak se k tomu ještě dostaneme, ještě k tomu, tomu jinou. Ale je právě, jak se vysvětluješ to, že zrovna v cyklistice teď poměrně dominují jako extrémně mladí Vždycky byla cyklistika postavená, že, že vrchol má v 30 letech a teď jsou mladí. A to tomu
1: se ještě dostaneme. A není to tak, že před, vždy, vždycky, to bylo, opravdu to bylo vždycky, nebyly tak periody, že najednou se jich pár objevilo? To a je jenom n- notaz, n- n- jo? N- já... nikdy,
0: nikdy lidi do protur neporepresovali v 17. To vždycky bylo... Mm, já si poměrně, ještě když jsem začínal, když jsem měl dráhovou repre, což ještě pár let zpátky, no, tak vždycky bylo takový, že ta tři dválce byla příprava na elitu a kon se to jednou posunulo a už junioři, co jsou starší junioři, jako 18, tak mají prakticky časy stejný, jak, jak elitáci. Se to jako, ve 18 jsou fyzicky najednou stejně zdatný, jak před to porovnání neuvěřitelné.
1: Otázka je, tazka, jakou dobu měli trénink, jak dlouho trénovali, jestli to jsou individu. Já nekla- na to nedokážu odpovědět, hmm, víš, hmm. jestli ten trénink byl postavený jinak. A určitě to určitě zase, že víme, z kterých států to je. To zase jako, ne, že bych to vůbec nesledoval, ale z určitě, kterých států to je. A to jsou cyklisticky silní státy, hmm. které mají historii, který mají nějaký systém tam. No,
0: bohleč, někdy se to anomál, jsou to úplně jsou to hmm? často, často jsou to úplně anomály. Jako no. hmm. Často to úplně um, ještě k tomu talent managementu. Myslíš, že a ten biologický věk a pak už pojďme těm otázkám. Hmm. Ten a, biologický věk je to jsme zase možná jako reformy školství vzdělávání nějaký koncept společnosti. Ale to, že těm sportovcům zavíráme dveře vlastně v 17-18. Ono
1: on je vůbec jako otázka, uh, otázka definice biologického věku. Jo. Protože ten klasický biologický věk, tak jak se učí většinou, tak se bere kostní věk. Mm-hmm. To znamená, vorengenuje se zápěstí a vidíš, jak máš uzavřený chrupavky a, a, a podle, podle stavu kostí. No jo, to není biologický věk, to je kostní věk. Jo pouze holý
0: strojek. No? Kdo, se, kdo se holí, tak toho no? zradím do kategorie A a už no? může do může, no? no? posilovnit. No svým způsobem,
1: kdyby měl, měl být ještě, ještě víc jako přesnej, tak bys mu měl koukat tomu klukovi nebo holce, což bys byl úchyl na pubické ochlupení. Protože nárůst pubického ochlupení je první, na první, ten první, první známka, známka projevu puberty. Mimochodem, to je podle Tanera 2, to je taková Tannerova škála, Taner 2, a e, mimochodem, Tanner 2 je v současné době indikátor toho, že pokud máš, e, pokud je 12, v některých sportech pokud je 12, anebo máš Tanera 2, nebo ty ne, to, te, ten dítě ten sportovec má ten ta dvě, tak už má být vždycky, vždycky mužský kategorii o transgender v problému. Mm-hmm. Jo, to jenom tak jako odskočím. Tak to je uh, taky dobrá problematika. Jo, no, takže to, takže vlastně to je, te, te úplně jiný téma, ale uh, takže v zásadě, v zásadě máme kostní věk, jo, potom máme v zásadě hormonální věk, který můžeš uh, řešit letím způsobem. No, ale to vůbec neznamená, že je to pohybové, že je to, po, že, že ten pohybový vzor je dotvořený. Mm-hmm. Jo, ten, to dítě, když ti, když ti udělá 10 uh, nebo v některých případech 15 cm růstový výšvih uh, ve 14 letech, uh, tak sice je veliký, sice mu spadne BMI, sice uh, pokud je dobře trénovaný, tak uh, lineární pohyb uh, začne být výrazně, chy- výrazně rychlejší, uh, ale pro boha po něm nechtějí, uh, aby, zača- aby byl stejně šikovný uh, na hmm. technickou část třeba v bajkách. To hmm. prostě tam se zabije. Jo. To znamená, to je v zásadě, jak budeš definovat, ten šiko, jestli je šikovný nebo nešikovný. A v té chvíli, to znamená vlastně na tu otázku, ano, je to tak, ano, někdy prostě tím, že jsme, že je prostě sekneme v 17, v 18, to tak je prostě a, a nikdo to neřeší, no. To, 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 ano, je to nespravedlivý, no, to no, tak je, je, je. Tak no. je, jo, prostě, ale asi nikdo to jako nebude měnit teďkon.
0: Dobře, dobře, dobře. Pojďme, pojďme k těm otázkám z publika. O, ještě, ještě zvládáme. Je v Právě jste poslouchali první část podcastu, která je vždy volně dostupná. Pokračování včetně otázek z publika je potom pro předplatitele a podporovatele celého projektu. Pokud máte nějaké přání, napište mi, dejte mi vědět, budu rád za každou zpětnou vazbu.